0: Pak. Nazdar. Šte věc, nejzačnem. Tady jsou na stolečku, nemáte poličce, poličce, tam takový um, kartičky. a je to 40 dní který má jak network, nebo který jako má jak network, děláme začíná to 18. 2. je tam na každý den čtení žalmu, jestli chcete záložku do Bible. A můžete to číst s náma, držet půst 40 dnů v kuse. Jak chcete. Uh, takže snadno můžete vzít, je to tam na rozebrání. Každý si může vzít jednu. Tak, Daniel 10. 11. Daniel 11. Pokračujeme. Ten Daniel 10 začal, my jsme v posledních kapitolách knihy Daniel, ten Daniel 10 začín, začal tak, že Daniel dostal poslední vizi o posledních časech, jak to všechno bude, a ta desítka byla o tom takový duchovní boj. A ta jedenáctka, ve které jsme dneska, je docela brutální. Ta je, má... Dneska by hodně práce. 45 veršů nabitých historií. A ty detaily to, té bize, kterou dostal Daniel, jsou tak podrobný historicky. Jo, pamatujeme, toho dostává v nějakým šestém století před naším letopočtem. Jo? 500 až 600 let př. Ty detaily jsou tak detailní, že plno lidí odmítlo, že Daniel je vůbec napsaný v 6. století před naším letopočtem. Jsme z tohle důvodu řeklo, že Daniel nemůže být napsaný tak dávno, protože je to moc přesný moc přesný, jak vykládá tu budoucnost. Samozřejmě lidi, kteří kritizují Daniela, že není napsaný tak dávno, jsou lidi, kteří nevěří, že Bůh je za tady tohle knižkou. Takže nevěří, že vůbec Daniel mohl někdy dostat nějakou vizi, že k, němu někdo, že k němu Bůh mluvil a že mu řekl, jak to bude. Ale my tady věříme, že Daniel není ohář, Že si nasednul v druhém století a nemyslel si, že žil v 6. a řekl, že přišel ke mně Anděl a dal mi tady tuhle vizi, ale věříme, že Bůh, opravdu Danielovi, dal mu tuhle vizi. A tahle vize je absolutně neskutečná v tom, jak se zaobývá. Historii. A protože my známe perskou, řeckou a římskou historii, ne všichni teda, asi tady, ale Wikipedie, na Wikipedii se teda najít, dohledat, tak se můžeme podívat na ty detaily té vize a spojit to s reálníma historickými událostma. A to přesně dneska uděláme. Dneska projdeme celých těch 45 veršů. A budeme se říkat, o čem tady ta brutální vize je... Takže Bible strana 1158 tady v těch dve Sledujte to se mnou. První verš. Nebo druhý. Začíná ta vize v druhém verši 11. kapitoly. Ten anděl říká tady tohle Danielovi. Teď ti povím pravdu. Kdyby předtím neříkal. Jestli... <kly> Co chci říct, co chce říct, je, že tohle, co ti řeknu, je extrémně pravdivý. V Perzii, jo, jsme v Perzii, ba- Babylon, Perzie to Babylon, to je ta říše, ve které Daniel je v otroctví, Jsme v Perzii, jsme ve velké říši, která ovládala svět v té době. On mu říká, v té Perzii povstanou ještě tři králové. A po nich přijde čtvrty, na vás mysl zatím, který bude mnohem bohatší než všichni ostatní pomocí svého bohatství podnití všechny proti řecké říši. Jo? To je první věc, co víme. Víme, že v perzí poslovno ještě čtyři králové a ten poslední bude napadat hřeckou. Tyhle čtyři králové, kdyby vás to zajímalo, jsou Kambises první, pak je Smerdis. Přizdívaný pseudo smerdis, vás to zajímalo. Protože vypadal tak strašně moc, jak ten kambises, ten předním, že se dostal na trůn tak, že dělal, že je kambises. Protože tak vypadal. A říkal mu pseudo. Smerdis. Už se jmenuje smerdis, a ještě se jmenuje pseudo ve, ve škole ho šikanovali asi. Um, Darius, a poslední je Xerxes. No, to možná znáte z knihy Ester. Vy knihu Ester, tak tam je Xerxes, který je poslední, který se pokusil, spojat se pojďala v roce 480. On měl největší armádu, kterou svět znal. A co máte dělat, když máte velkou armádu a nemáte televizi? Že? Musíte napadnout nějakou řiši vedle. No, řecko, že? řecko bylo zajímavý. tak se rozhodl, že době Řecko. Ale Řecko ho porazilo a nikdy... O to nezapomněli, že je A pak s ním válčili od té doby dál. A to tady máme, že? V Perzi poslou ještě tři králové, po ní přijde čtvrtý, který bude mnohem bohatší než ti ostatní, to je pravda, tohle se stalo. Pomocí svého obohatství podnítí všechny proti řecké říši, přesně to, kšerxes udělal. Třetí verš, musím je trochu rychlejší, jinak to nesněm. Ne Potom povstane bojovný král, který ovládne obrovskou říši a bude si dělat, bude si dělat co se mu zlíbí. Jo, po Perském království víme všichni, to jsme tady říkali několikrát, přišlo řecké království. Alexandr Veliký je jeden, co říká, je to nejgeniálnější dobývatel, co když žil v roce 1933, dobyl známy zpět. Jestli chcete být ambiciozní jako on, tak máte ještě pár let někteří. Libor už na pozdě. A on dělal, co se mu zlíbí, jak říká ten text, on byl absolutní monarcha, absolutní diktátor, co si poručil, to dostal. A proč se... Možná je dobré říct, proč tady v televizi tady tyhle věci jsou. V televizi tady tyhle věci jsou o těchto válkách, o těchto králích, králech, králích. Um, proto, že Izrael jako národ a geografická země je uprostřed tady toho všeho. Všechny války, které teďka budeme číst, které se dějou, tak je Izrael uprostřed jako slabý takový, Šprt možná, který dost, vždycky, když se dva silní chlapí začnou být, a konce se do toho mele dostane nejvíc. A Michal, nebo ten naděl, co mu to říká, mu říká, I tohle, ty si myslíš, že ty se smluvil za 70 let, že se vrátíte z otroctví a konečně to bude fajn pro boží lid, ale teď tohle je vaše historie ještě dál. Vy se budete zpátky v zemi, ale být v téhle zemi na dalších 500 let nebude žádná zábava. Jdeme Čili máme to řeckého krále a on o něm dál říká ten anděl. Na vrcholu moci se ale jeho hříše rozpadne a bude rozdělena do čtyř světových stran. Nepřipadne ovšem jeho potomkům a nebude už mít takovou moc jako za něj. Královským bude odňato a rozděleno jiným. No my víme, že řecko, když Alexandr velký zemřel, tak se rozpadlo. Všechny jeho potomci, potomky zabili, on měl jenom jednoho, tak je zabili. A Řecko se rozpadlo přesně na čtyři části, připadlo čtyřem generálům. Jo, jo? Bylo Makedonie, Malázie, Syrie a dole Egypt. To byly ty čtyři hlavní části, na kterých se rozpadlo Řecko a rozdělili se čtyři jeho generálové, který velili jeho armádám. A tohle je důležitý, protože v podstatě od dvou generálů, jo? máme Řecko, rozpadlo se na čtyři části, a v podstatě konec té televize, co té kapitoly, bude o dvou částech, o severní a jižní části, toho řecky, rozpadnutého řecka. A Izrael je uprostřed toho. A tyle? no, přečtu to. Jo, takže královstvím bude odňat toho rozděleno jiným, nepřipadného potomkům, všechno se tohle se stalo Alexandru Velikému, ta vize, naplněná úplně do poslední tečky. A verš 5 říká, jižní král bude mocný, ale jeden z jeho velitelů se zmůže ještě více, takže ovládne ještě větší říši, nežli on. Jo, takže Buďte se mnou, tohle je důležité, abyste pochopili ten zbytek. Řecko se rozpadlo na čtyři části a teďka ta vize bude od t- t- severní a jižní a uprostřed té části je Izrael, to je sandwich. Severní, jižní část a uprostřed Izrael a ty severní proti jižní furt zápasí, útočí. Severní je Syrie, jo, prchlíci možná jdete a ta jižní je Egypt, pyramidy. A ty dva hlavní generálové, na tom jihu ten hlavní generál se jmenuje Ptolemaios I. To je jich, že Ptolemaios I, Soter, tak se jméne, to znamená spasitel, a tu severní ovládá Selkus první nikátor, což znamená dobyvatel. Selkus na severu, Ptolemaios na jihu. A v podstatě tady tahle další vize je o tom o válčení mezi, to, mezi tým, tým severem a jihem a a Bible, ale tady kapitola používá slovo jako jižní a severní král, což jsou většinou přezdívky pro potomky tady těhle vojevůců, kteří si rozdělili tady tohle místo. Takže jdeme, šestý verš. To fakt musím jít Po mnoha letech pak obě království uzavřou spojenectví, severní a jižní. Cera jižního krále <coughs> bude na potvrzení dohody prodána za severního krále. Jsou moci však neudrží a ani on nezůstane u moci. V těchto dnech totiž bude spolu se svou družinou i se svým otcem a ochráncem Zrazem. Či co se dělo bylo, že mezi tím severem a jenom byly neschody. Jak to tak bývá, tak se válčilo. A Oldsku spojenectví se dělalo jak? Porovnáš svoji dceru za toho nepřátelského krále, že? A čekáš, že se stane nějaký zázrak, že to pomůže. A Berenika, Chyba ta dcera, která, která se provdala od Jižního krále, tole Maja druhýho, teďka už syna toho prvního, se, provdala, za to se, se měla provdat za toho, sever, za toho severního krále. V té době to byl Antiochos druhý. A problém byl, že Antiochos byl ženatý už. A tak dá se, dá se rozvít, že tak on se rozvedl a měla i děti. A ty řekl, tyhle děti po mně nebudou dědit, ale tahle, tahle nový děti po mně budou dědit. A to jako naštvalo dostu manželku. Te, kterou se rozvedl. A když naštvete manželku, tak budete čelit taky následkům. A ona je všechno otrávila Vědem. Si o manžela, všechny děti, celou jeho, jak ten text píše, jeho družinu. V těch dnech totiž bude se svou družinou i se svým otcem a ochráncem zrazena. Nezůstane u moci. Přesně to se stalo. Zrazený vlastní ženou, kterou zradil. Jdeme dál. Sedmý verž. 7 až 9. Trůnu, čili jo, je zrazený na severu. Trůnu se pak nástupce z toho šrodu, další prostě Antiochos, zautočí na vojska Severního krále i na jeho pevnosti a podaří se mu nad nimi zvítězit. Ukořistí také jejich bohy, jejich sochy. Jestli můžeš ukořistit Boha, napovědá není to Bůh. Uh, jejich sochy, vzácné náčiní, stříbro i zlato, odveze do Egypta. Potom nechá Severního krále roky na pokoji. Ten si se pokusí říši Jižního krále zase napadnout, ale stáhne se zpět na vlastní území. Přesně tak. Tohle moje třetí bratr té Bereniky, co se tam prodala, která tam umřela, tak byl Sorry za jazyk. Uh, napadl sever, byl největší pevnost, která tam byla v té době, což byl Antioch, hlavní, bylo hlavní město té, syr, té syrské severní říše. Já ji v novém zákoně zmíněný Antioch, protože tam byli Antioch první, Antioch druhý, Antioch třetí a to pojmenovali po sobě to město, že. A historie nám říká, že vzal 40 000 talentů stříbra, což je hodně, a vyplenil, vzal ty bohy, ty tokovité sošky a odvezl to do Egypta. Přesně to se to stalo. A uprostřed všeho je Izrael. Tyhle války se dějí na jejich území. Armáda prochází Izraelem. Tohle všechno se děje. A to dál. Sinové, 10 až 12, synové severního krále potom povstanou k boji. Jo, takže sever. A schromáždí obrovské vojsko, když bude postupovat jako nezadržitelná povodeň, až zautočí i na jeho pevnost. Čili ten severní král zase naštvaný napadne jich naopak. A jižní král tehdy vztekle, taky se hnedka naštvěte, když někdo napadne, jižní král tehdy vstekle vytáhne a vrhne se s ním do boje. A severní král proti němu postaví obrovské vojsko, to však bude i přes své množství poroženo. Po rozprášení toho vojska bude jižní král naplněn píchou, že pobyl mnoho tisíc nepřátel, ale vítězství se nakonec neudrží. My víme, že se Sever v té době za Antiocha III., což byl další nástupitel, napadlo jich a tohle toliký vojsko měl. Našel jsem si to. 73 tisíc mužů, protože tady píše, že měl obrovské vojsko, 5 tisíc jezdců, jest- zkoužte se to zaobrazit, jo? 70, 75 tisíc mužů, 73 tisíc mužů, 5 tisíc jezdců a 73 slonů jsem vždycky pán prstenu, že? Takový ty olifanty nějak jdou. Já <coughs> bych zajímavý, jak z těch slonů jako jak se nás slonem autočili. Ale každopádně tady tohle vojsko bylo rozprášený a zajímavě strašně moc lidí umřelo, ale zemřelo jenom pět slonů. Wikipédie. Wikipédie lidí. Ale i když ten text říká, on píchou, že porazil takovou velkou armádu, tak se nakonec vítězství neudržel. 13. Severní král totiž postaví obrovské vojsko, ještě větší než to předchozí. Že? To už se něco originálního můžu dělat, než jen válčet a stavit větší vojska. Že? To už jste Ale asi když fakt nemáte internet, tak co máte dělat? Severní král, podívejte se do zemí, kde nemá internet, co se tam děje. Severní král totiž znovu postaví obrovské vojsko ještě větší, než to předchozí. Hodně originální. Antichost třetí, po třinácti letech pokoje znovu postaví vojsko. Per Mnozí tehdy postanou proti jižnímu králi. I ve tvém lidu, mu říká anděl, i z Izraele se pozvednou bojovní muži, aby naplnili vidění, ale padnou. Až to říká... Severní král přitáhne k opevněnému městu, navrší k němu násep a dobuduje jižní vojsko, se neubrání, ani ti nejlepší vojáci nebudou moci ustát. Mělí, že antiho třetí, přesně jak tadyto vize říká, napadl jich, dobil pevnost a někteří Izraeliti dokonce se k němu přidali, protože už chtěli konec, že? Chtěli už tyho, možná, když se přidáme k nějakému vojsku a úplně rozprášíme, rozprášíme, tuto stranu možná to přestane. Možná konečně bude klid. Oni si dokonce ten text říkají, že si tím mysleli, že naplní vizi, že naplní nějaký boží plán o míru. Že si ho se válkou. Že Bůh řekl, že dá mír, tak mu trochu pomůžeme. Jako my někdy, když Bůh nám něco slíbil, tak si řekne, ano, Bůh to řekl, ale potřebuje trochu pomoct tím, aby se to stalo. Ano, dobře. 16. Ve 16 až 19. Velký text. Tento útočník, III, se bude dělat, co chce. Co se mu zlíbí. A nikdo před ním neostojí ze svou ničivou mocí, vstane i v nádherné zemi. No, pro něj ně, Rozhodne se přitáhnout s celou silou svého království. Pak ale s jižním králem uzavře dohodu. Jak uzavře dohodu? Najít tvrzením u nás svou cenu za ženu. Tyjo, to už jsme zkoušeli, já nevyšlo to. Ale proto, aby mu skrizení škodil. To se nebyla moc dobrá cena. Když někomu dáte nepříteli, abyste mu škodili. Tady vezmi si, uh. To se mu však nepodaří. Ne, to jsme čekali. A nesplní. Obrátí tedy pozornost k přímořským zemím. A mnoho z nich, čili on mu tam dá dceru, nevíde to, tak se pak napadne někoho jiného. Obrátí svou pozornost k přímořským zemím. A mnohé z nich dobudou. Obrátí se návrh na, na řecko, na Řim. Jeden vojevůd se však jeho spupnost ukončí. Dokonce mu to jeho spupnost, dobře šlo, oplatí. No, on se obrátí na řeckou, chce ho dobít, protože to nevyšlo na jihu, tak tam ho taky sejmou pak nakonec. A ta dcera se mi Kleopatra, mimochodem, kterou mu dává. Ne, ta slavná, ta méně slavná. A ona má ráda manžela víc než otce. Ale no, se mu to nepodaří. On si myslí, že tam bude špion, je jí v té zemi a ona nakonec má toho manžela radši. A... No prostě, mluví to pravdu, co to říká. A ten text pokračuje. 19. Proto se vrátí zpět do pevnosti ve své vlastní zemi, tam ale klesne, padne a bude pryč. A teďka tam je jeho nástupce. Máme nástupce toho krále, který zkoušel prodat tu svoji o, dceru, aby byla špion. Jeho nástupce vyšle výběrčiv denní k udržování královské nádhery. My víme, že on, když napadl Řecko a Řím, tak mu to nevyšlo. A řím řekl, my vás nemáme moc rádi, vy jste tady udělali škodu, pošlapali jste nám trávník, bude, budete platit každý rok tisíc talentů zlata. Jako poplatek, víte, když po druhé světové válce Německo muselo platit poplatky, jak se tomu říkalo, jak se tomu říkalo ten poplatku. No prostě za školy, který udělají, tak musí platit poplatky těm zemím. Francii, nám taky. To nedali ještě zpátky. A řím řekl, my chceme tisíc talentů zlata každý rok. To je historická věc. A seulukus IV., který je teďka na severu král, pošle výběrčího daní, aby platil Římu tyhle poplatky. Jeho nástupce vyšle výběrčího daní k udržování královské nádhery. Za krátko pak bude zahuben nikoli však v boji. On ten výběrčí daní ho pak to krále. 21. Poslední král. Konečně. 21.24. Jeho nástupcem, jo, ale tady je Antiochus čtvrtý Epiphanes. už jsme o něm mluvili v sedmé kapitole, to byl ten malý roh, který vedl spupné řeči. Jeho nástupcem bude, nečekaně, opovržení hodný muž, kterému nepřísluší královský majestát. To bych nechtěl mít na náhrobku. Tady žil Antiochos 4. Epifanes, opovržený, opovržený muž, kterému nepřišl ší královský majestát. Z nedanání přijde a zmocní se království pokryteckými úskoky. Čili už taková moderní, moderní způsob, jak dostat moc. Je to známe z naší doby. Ohromná vojska před ním, budou smetena a Zoubena, včetně vůdce smlouvy, skrze podvodná spojenectví které uzavře, vystoupá k moci, ažkoliv bude mít jen hrstku stoupenců. Z ní přitáhne do nejbohatších provincií a provede něco, co neprovedl nikdo z jeho otců, ani z otců jeho otců. Svým stoupencům rozdělí kořist, lup a bohatství bude chystat uklady i proti pevnostem, ale jen na část. To v podstatě říká, na konci přijde ještě horší. Týpek. Tímhle Izrael bude procházet, jen aby na konci to bylo ještě horší. A my víme, že Antichos IV. Epifanes, poslední ten dědic toho, toho severního království, Epifanes znamená zjevený, na mincích měl, že je Bůh zjevený lidem, že je Bůh v těle, si o sobě myslel, je následovníkem. A už jsme o něm mluvili minule. A útočil na jich, na Egypt, rozdělal bohatství mezi svý vojáky dokonce. A na stranu to byl Robin Hood, který dával... Svým vojákům žol, teda velmi tymi. když na druhé straně, když viděl někde, že někdo získá moc, tak je okamžitě zničil. A ten text dál říká 25, až 28, ujďte se mnou, chukový tožte. Sebere sílu a odvahu a vytáhne s mohutným vojskem proti Jižnímu králi. Ha, za tam originální nápad. Ten proti němu postaví do boje mohutné a nesmírně početné vojsko, ale bude poražen skrze úklady nachystané proti němu. Zahubí ho ti, kteří jedí z jeho stolu. Oni tam udělají spojenectví u stolu a ono... Jak ho zabijou? Přesně. No to je jednoduchá ta historie nakonec. Ona se to opakuje v takový docela... Oba ti králové pak s proradným srdcem zasednou k jednomu stolu a budou si navzájem říkat leži, ale nic nezmůžou, neboť v určený čas stejně přijde konec. Severní král se s ohromným bohatstvím vyhrá zpět do své země, naštvaný, a cestou projeví své nepřátelství proti svaté smlouvě teprve pak se vrátí do země. Další války mezi Severem a Jihem, který na první pohled končí aliancí, je ta však nedopadne dobře, protože to je aliance mezi dvěma lháři. A Antiochos, my víme, že se v roce 169 při našem letopočtem vrací zpátky do země od toho, když byl zrazený u té prednávání smlouvy u stolu s tím králem Jihu Je tak naštvaný, že Cestu naspátek v Jeruzalémě a v Izraeli zabije 80 tisíc 80 žen, dětí a mužů. První začne zabít všechny děti, zabít všechny ženy a zabít všechny muže. 80 tisíc. Vyplní chrám, nejsvatější místo pro Izrael a pro jejich náboženství, jeho vyplní. A teď tahle brutalita začala něco, čemu se říká Makabejská revoluce. A ten text pokračuje 29 až 30. čas vytáhne znovu na jejich, ale toto tažení nedopadne jako předešlé. Postaví se mu totiž středomořské loďstvo, takže se bude muset skroušeně vrátit. Svůj hněv proto obrátí proti svaté smlouvě. A při sem návratu ty, kteří svatou smlouvu opustili. My víme, že potom, co tohle udělal, tak znovu šel a chtěl dobít jich. Ale jich už byl naštvaný, že ho furt ze severu a požádal Říma o pomoc. A historický Řím jim poslal lodě z Kypru, loďstvo, aby ten sever zničili. Antiochos byl poražen, vrátil se a zas si svůj hněv vylil na Izrael. A další tisíce lidí zabil. V sobotu zabil děti, muže a ženy. Dokonce ten text říká, že odměnil ty, kteří odpadli od toho náboženství, kteří řekli, jo, jo, my půjdeme s tebou tady tohle dělat, my už nejsme, nevěříme Bohu. který se zřekli smlouvy řekli náboženství, šli s ním a on je odměnil. Všechny ty, kdo zradí Boha. A ten text pokračuje. Jeho vojska obsadí a znesvětí chrámovou pevnost. Zruší každodenní oběť a vstyčí tam otřesnou ahovnost. Jsou u srdce. Co ulicností se vede, ty, kdo poruší smlouvu, lidé znající svého Boha, se mu, ale, se mu ale statečně vzepřel. Co on udělal, je, že máte chrám v Jeruzalémě, který je to nejsvětější místo, který je. A on tam přišel, vyplenil ho a doprostřed toho chrámu postavil sochu Dia. Což je pohanské božstvo a začal mu obytovat prasata, což jsou nečistý zvířata pro Izrael, a donutil kněží, aby. Jedli to vepřoví, který tam byl obytovaný tady těmhle pohanským bohům. Potom se to říká cestná ohavnost. A tohle je tak nechutný, co udělal, že tam jsou lidi, kteří dopravdu znají Boha, lidé znající svého Boha, se mu ale vzepřou. Postaví se na odporu, Radši by umřený, než aby tady tohle trpěli. Ten text pokračuje. Moudří lidé budou přinášet poučení mlad- mnohým. Po jistou dobu však budou padat mečem, budou upalování, zatýkání a okrádání. V té době se jim dostane nepatrné pomoci, neboť se k ním připojí mnoho pokrytců. Některý zase veli se pomo- chtěli pomoci zráli, ale bylo to je na chvilku. Někteří z moudrých zakolísají, aby byli tříbeni, čistěni a běleni, až do konce, který přijde v určený čas. Teď ten text říká, tohle vás čeká. Čeká vás stovky teďka let, ve kterých to nebude dobrý, ve kterých nebudete sedět na gauči s nohama nahoře a popět koktejly. Ale bude to těžký čas. A v času utrpení a zkoušek se pozná, kdo opravdy patří Bohu. Kdo není jenom nedělním křesťanem, kdo nechodí jen do synagogy v sobotu a pak prostě konec. Ale kdo je opravdy křesťanem kdo ostatním dává naději, i když je bez naděj. Kde ty moudří, budou poučovat další, bylo jim dává naději, co se má stát a kdo je Bůh. A kdo ji sám, tu naději má tváři smrti. A stejně tak to je dnes. Daniel jsem myslel, že 70 let stačí, aby se navrátil do země, aby všechno bylo v pohodě, aby otroctví skončilo. Bylo ukončené utrpení. Ale Bůh říká, utrpení pořád bude. Protože jsou tu pořád lidi, zdrojí utrpení. Lidi, kteří touží žízní pomoci. Kterým nestačí, že mají jeden stát, chcou další. A tahle celá knížka, v podstatě Daniel, je jedna velká knížka o tom, jak se my máme chovat, jak my máme stát ve tváři utrpení. Nespravedlnosti. To je skoro v každé této kapitole, že Daniel byl otrok v té říši Nucený uctívat jiný bohy. A tahle vize zrovna řekla někteří z i někteří z, moudrých, z těch, co z fakt vypadají, že jsou opravdu křesťaní, zakolísají, ale proč se tohle děje? Aby byli tříbeni, čistěni a běleni až do konce, který přijde Čas. To, to znamená, aby byly třídění, čistění, bělení. To znamená, aby se ukázalo, aby se očistilo špína od čistoty, že aby se ukázalo, kde je opravdu běřící. A stejně tak to platí ne z první Petru večteme, což je novo, nový, novozákonní knižka, která platí teďka pro naši dobu, říká. To říká tohle, poženán buď Bůh a otec našeho pánei Krista, který nám ve svém velikém milhozenství daroval nový život, když zkříšil Liše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději, k nepomývému, neposprněnému a nevadnoucímu dědictví, které vás čeká v nebi. Zatímco vás boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času. Všili říká, Bůh tohle všechno udělal, máme takovou nádhernou budoucnost a říká proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. I pomývé, zlato se přece zkouší ohněm. Vaše víra je ale je mnohem vzácnější. A když se ukáže jí ryzost, bude vám to ke chvále cti a sláve v den zjevení Krista. Zkouš, Zkoušky se dějou, aby se ukázal, na čem opravdu stojíte. Jestli to opravdu Bůh nebo něco jiného. Ukazuje, kde naše naděje ve skutečnosti je. Nej, když máme milion na účtu a nic se neděje. Ale když nemáme peníze, že tam, kde se ukáže víra? Ne, když všechno je v pohodě a všichni mi mají rádi ale ne, když mám z toho chuti manžela zabít nebo manželku. Protože právoplatně jako někdy. Když s námi se někdo rozejde a my se cítíme, jakože nám celý svět se rozpadlo. V malých věcech, když nás někdo našte v hospodě, nebo když jsme netrpěliví s nějakým člověkem. V takovýchhle věcech, v krizích, V trápeních a utrpeních se ukáže, na čem ve skutečnosti stojí naše víra. To, jak se chováme ve tváři utrpení a nespravedlnosti, nespravedlnosti ukáže, komu ve skutečnosti věříme. A jako oni, tak i my žijeme v očekávání nějaké budoucnosti. (těk) Přečtu ten konec. 36 a 44, jo? Někteří lidi si myslí, že tady se ten detail na toho posledního krále Antiochus 4. Epifanes, tak překlejnuje a někteří si myslí, že tady tohle je vize posledního nějakého typu krále, možná antikrista, který ještě má přijít a ještě nepřišel. Je to možný. Ten text končí. A ten král si bude dělat, co se mu zlíbí, sám sebe vyvíší a zveličí nede všechny bohy povede neslýchané řeči proti Bohu Bohu a bude se mu dařit, dokud se nezavrší čas hněvu, neboť se musí naplnit, co bylo rozhodnuto. Bůh má tady tohle. Bůh rozhodl, že to tak bude. Nebude uznávat Boha svých otců ani miláčka žen, což je řecký Bůh. Ani žádného jiného Boha nebude uznávat, protože nede všechny zveličí sám sebe. Na místě nejmocnějšího Boha bude ctít Boha, který, jeho, od, který které jeho otcové neznali, bude ho ctít zlatem, stříbrem, a klonaty. S tímto cizím Bohem ovládne nejmocnější pevnost, ty, kdo ji uznají, zahrne postavy, svěří moc nad mnohými a odměnu jim rozdělí, za odměnu jim rozdělí zem. stejně jako Satan slibuje všechny možné království, když se k němu přidáte. V posledním čase není zaútočí Jižní král, ale Severní král se proti němu vyřítí z vozy jezdci a mutným mocem. Tady vidíme najednou, že neváčí se Severní král proti Jižnímu, ale tady tenhle král je někdo jiný, že všichni proti němu půjdou. Jako povodeň vtrhne do mnoha zemí a až přijde i do nádherné země. Mnohé národy tehdy padnou, ale některé se z jeho moci zachrání. Edom, Moab a přední Samoncu zmocní se mnoha zemí, ani Egypt mu nebude moci uniknout. Ovládne zlaté a stříbrné poklady a veškeré bohatství Egypta, a Podmaní si a a Habešany v Etiopii. však vylekají zprávy z východu a ze severu. S velikou by vrazí, aby vyhladil mnohé svůj hlavní stan, postaví mezi mořem a nádhernou svatou horou. Tam podká svůj konec. A nebude mu pomoci. Tak končí televize. Někteří komentátoři, jak jsem mysl... říkal, si myslí, že tohle, v, momentě, v tomhle momentě ta vize opustila tu historickou realitu a přesunul se na, na finálního hrozného krále, ho ještě, če... ještě čekáme. V prvním teslonickým je to tý... je novozákonní knižka. V druhým teslonickým. Je tady tohle. A teďka ohledně příchodu našeho Ježíše Krista, o budoucnosti a našeho schromáždění k němu. Bratři, prosím vás, nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už pronostivým kázáním nebo dopisem, údajně od nás, že plí pánu, kde přišel. A pak dál pokračuje. V tajemství, on říká, nespomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás, víte, co mu dosud brání, smí se totiž objevit až v daný čas. Čili ještě než Kristus přijde, něco se musí stát. A on říká, tajemství této bezbožnosti už ale působí, čekají na to, až zmizí ta překážka. Až se pak objeví ten bezbožník, pan Ježíš zahubí dechem svých úst a zničí o jasem svého příchodu. Dobrý, že? A ten bezbožník je někdo, kdo je to bezbožník za který se postaví na odpor a povýší se nad všechno, čemu se říká Bůh a co se odstívá, usadí se dokonce konce Božím chrámu a bude se vybrávat za Boha. Jo, tohle ještě to samozřejmě říká tohle naši budoucnost. A možná Daniel mluví právě tady o tom. Tomu říkám antikrist, že někdo domáště přijít. Ale ať už je tohle bitva, jakákoliv armagedon, nějaké budoucnosti nebo cokoliv nějaká pokalypsa. Tak jedno je jasný. Bůh má absolutně tady tenhle text, tady tenhle, tenhle kapitola je o tom, že Bůh má absolutně historii pod kontrolou. A nic, o čem by nevěděl. Něco, co by ho překvapilo, že má přijít. I když možná si říkáme, když vidíme nějaký utrpení nebo něco se nám děje, tak si říkáme, týho, kde je Bůh? Kdyby přece byl Bůh, tak tohle by se nestalo. Tak by Izrael přece nebyl uprostřed všech těchto válek. Ale věc, co je z Bibela úplně jasný, že Bůh nikomu neslibuje pohodlí a sproštění utrpení v tomhle životě. Ale naopak slibuje, že bude utrpení. A skrze se to pozná, kdo je opravdu věřící. A čím tenhle text skončí je že ten poslední král potká svůj konec a nebude mu pomoci. Všechny nepřátelé nakonec budou poraženi. A my jsme mluvili minule, že i Satan sám je poražen. Že, že na kříž Ježíš porazil a i Satana. Že ztratil moc nad náma, kterou měl. Když držel proti nám naše hříchy, které už nás teďka neodsuzují díky Ježíši. My víme, že náš největší nepřítel nakonec jsme my sami, na náš vlastní hřích. Protože díky němu přišla smrt. Ježíš říká to podobně. Nebojte se těch, co hubí tělo. Nebojte se těch, co tady dělají války a ve zprávách tam někoho řežou mečem. Munožem. Bojte se toho, který dokáže zahubit vaši duši. Ježíš porazil hřích. A smrt svůj kříž. Je to o tom bylo minulé zkázání. Když měl meč hříchů spadou na nás, tak Ježíš se stoupil pod něj, pod ten meč. Ježíš nás zachránil z bitvy, kterou bychom nevyhráli, takže ji bojoval za nás. A tady tato kapitola je o tom, že Izrael ještě musí zkusit hodně v jejich životech a v životech jejich dětí. Dobrého, zlého. Ale není to proto, že by Bůh neměl věci pod kontrolou ale protože Bůh má věci pod kontrolou. Přesně naopak. A my jsme pořád jako lidi ve světě. <kly> my víme, že svět kolem nás je plný utrpení a válek. A jenom válek, jednoduchý věci v, va- v vašem životě. A každý ví, z vás něco má. Co to zažíváte v práci s kamarádem, s přítelem, s přítelkyní, s manželem, s manželkou, s rodičem, s finanční situací, kterou máte. Každý bojem, Nějakou válku. Stejně jako oni žijeme, ne v tom, že tady tohle by nás mělo složit, že to, co se děje teďka kolem nás, je všechno, co je, ale stejně jako oni žijeme s nadějí. S nadějí a očekáváním konce, ve kterém všichni nepřátelé jsou nakonec poraženi. Já řeknu tohle, kdybyste teďka bojovali s chudobou, jako někteří možná bojujete, a neměli, neměli byste moc peněz. Jak by vám bylo, představte si, máte minus 15 korun na účtu. nevíte, jak zaplatit nájem. Co kdyby vám řekl za rok, tohle dobou, zaručil bych vám to na 100%, řekl bych, když to nestane, tak zemřu, budete mít 10 milionů korun, dostanete. Nebo dostanete práci, kde budete vydělávat milion měsíčně. On třeba nějaký herečka, nebo herec, já nevím. A zaručil bych vám to. Zaručil bych vám to. By, bylo by snaží žít ten rok? Že byste zkusili najít nějaké věci jako tak si někde ještě půjčím, zkusím si něco ještě, zkusím rodiče zajít ještě za rodičem a ten rok už se to dá vydržet. Jestli, jestli za ten další rok budu vydělávat milion měsíčně, tak co je tenhle rok? O rohlíkách. Já si myslím, že většinou ztrácíme naději v tomhle životě, radost a vůbec touhu bojovat. Proto, protože si neumíme představit, jaký zaslíbení pro nás má Evangelium. Že hřích, nespravedlnost a utrpení mají svůj konec. A nevěříme ve skutečnosti, že Bůh vyhrál. Ale Bible nám stále připomíná fakt, Evangelia, tady Bůh připomíná, hej, tady tohle, budete tady, to, bude tady na nějakou dobu, ale pak přijde konec a nepřátelé budou poraženi A to, co vás čeká, Potom je neskutečný ve s tím, čím procházíte teď. A zdá se mi, a to tak, rozhodně to platí pro mě, že když přestávám i touhu bojovat, začínám mít strach o to, co se děje, protože nevěřím ve skutečnosti, že mu Bůh zaslíbil něco, co se stane v budoucnosti. A kdybych tomu věřil, kdybych viděl, co Bůh pro mě má v budoucnosti, Bůh pro mě má sám sebe, že to je to zaslíbení. To je věčný život, říká Ježíš, aby znali tebe a mě. A to je nesrovnatelně větší než z milion korun za měsíc, že znát Boha a být s ním. A je tohle ve skutečnosti pro mě naděje, která je v budoucnosti, jak co může být tak hroznýho, že to tady nevydržím. těch pár let. Ve srovnalí s tím, co mě čeká. A tohle celý, tady ten text úplně přesně o tom, a o tom ještě ta končná 12. kapitola, která je o vzkříšení a o všech. Se mě až do konce, Bervace Dobrý název. Fakt Evangelia, že Ježíš vyhrál, A to nemění křesťanství. Někteří lidi si myslí, že křesťanství je dobré proto, to, aby ses znebál smrti, aby ses měl nějakou naději potom. Ale křesťanství nedává jenom naději a nemí něco potom, až umřete. Křesťanství absolutně transformuje to, jak vnímáme věci teď. Jak žijeme teďka ve světle toho, co má přijít. Poslední věc, co přeštuje, pasáž Římanům 8. A tím to ukončím. Bible říká tobě, Jste děti, jestli patříš Bohu, jestli jsi si uvěřil, že již je pán, že Bůh se z mrtvých a Bůh je tvůj otec, jestli seš je dítě pak jsme i dědicové, totiž dědicové, boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě. Mám totiž za to, že naše nynější utrpení nejsou srovnatelná se slávou, která se na nás má zjevit. Mám totiž za to, že nynější utrpení nejsou srovnatelná se slávou, která se na, která se na nás má zjevit, říká Pavel. Přinost stvoření s toužebným očekáváním vyhlíží zjevení Božích synů. Stvoření je totiž podrobeno marnosti ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je marnosti podrobil. Chová však naději, že jednou bude vysvobozenost otroctví zkázy do slabné soubory Božích dětí. Víme přece, že všechno stvoření až dosud společně sténa a pracuje k porodu. Na něco očekává, že se narodí něco nového. A nejen ono, ale i my, kteří okoušíme první ovoce ducha, i my ve svém nitru sténáme. Zatímco tím, co očekáváme přijetí za syny, to je vykoupení svého těla. Byli jsme totiž spaseni nadějí. Tím ukončím tu jedenáctku. Či nám vidět, možná stejně jako si dával vidět Danielovi a těmhle lidem, že to, co se nám děje v životech, neznamená, že se na nás zapomněl nebo že v tom nejsi, ale že možná se to děje, aby jsme si uvědomili, na čem stojí naše víra. Že naše víra nestojí na tom, kolik mám peněz, nebo jak jsem, jak jsem chytrej, nebo jak, jsem, jak moje, moje víra je silná, ale stojí na tom, jak ty seš chytrej. Jak ty seš silnej. A prosím tě, aby tady tohle, v tomhle jsme byli ukotveni. Že ať se děje, co se děje, tak se postavíme s těma lidmi, co se postavili v Izraeli a budeme věrní tobě. Protože naděje a to, co nás čeká, budoucnost vlastně nesrovnatelně větší s tím, čím procházíme teď. A t- prosím tě, aby tohle bylo pozbuzení pro nás. aby jsme se víc jako kostel jinak bavili o téhle naději, která nás čeká. nazem se tím pozbuzovali, říkali, co je, jestli toho nás čeká, co je co je to, že si nemůžu koupit tady tuhle věc.